0: Radio Nacional de España, Madrid, Irache y Arena. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Paso al frente en el asunto de las muertes de las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia. La Fiscalía ya tiene las actas policiales. Los demandantes, más Madrid y Marea de Residencias, consideran que en estas podría apreciarse prevaricación trato degradante y omisión del deber de socorro. Avances también en cierto modo en sanidad. La consejería tiene previsto citar a los más de 300 residentes de medicina de familia y pediatría de atención primaria antes del próximo día 15 de marzo. Quiere trasladarles una serie de mejoras encaminadas, dicen, a lograr fidelizarles para que tras su formación se queden a trabajar en la comunidad. Veremos si surge efecto. En un minuto ampliamos antes a Agencia Estatal de Meteorología, Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana viernes, día estable en la Comunidad de Madrid. El viernes, de momento, por la mañana, lucirá el sol con nubes bajas, brumas y nieblas en la sierra. Por la tarde, aumentarán los intervalos de nubes. El viento del oeste y las temperaturas que pueden bajar las mínimas y las diurnas también en ligero descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España, Madrid. Ya están en la Fiscalía las 198 actas policiales de inspecciones en residencias de la capital durante los primeros meses de la pandemia. Buscan que se haga justicia gracias a este dossier del que más Madrid y marea de residencias consideran se pueden deducir delitos varios a les llorca. Prevaricación, trato degradante y omisión del deber de socorro. Delitos que Más Madrid imputa a los responsables de los protocolos de no derivación hospitalaria pide una investigación basada en las 198 actas de la Policía Municipal. Rita Maestre y Manuela Bergerot han acudido esta mañana a la Fiscalía Provincial. Las personas que dictaron que los residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid no podían ir a los hospitales pudieron cometer delitos que acabaron con la vida de algunas personas, de muchas personas. Se vulneraron derechos humanos, se vulneró el derecho a la salud, el derecho a la vida privada y familiar el derecho a la vida y el derecho desde luego a una muerte digna Un nuevo frente judicial que la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila califica de ataque político Esto lo que manifiesta evidentemente es eh, que se busca un permanente ataque político Hacia una impecable gestión. En la denuncia, los familiares de las víctimas niegan que esa gestión fuese impecable y recuerdan que en lo peor de la pandemia pudo haber hasta violaciones de los derechos humanos en las residencias de mayores. En el punto de mira sigue también la compraventa de material sanitario. El Grupo Socialista en el Congreso impulsó una comisión de investigación con el foco puesto en casos como el que salpica al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En Radio Nacional, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha limitado la responsabilidad del conocido como Caso Coldo al exministro de Transportes, José Luis Avalos, y ha exigido al Partido Popular responsabilidad y madurez en su labor de oposición que tomar decisiones por parte de un gobierno que benefician y enriquecen como así confesó la propia presidenta a su hermano pues esto yo creo que éticamente es reprobable y lo dije en su momento pero también te digo una cosa esto es absolutamente independiente de lo que está pasando hoy y yo creo que ante un caso de corrupción como el que estamos viviendo la respuesta no, 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 no es hacer referencia a otros casos la Consejería de Sanidad tiene previsto citar a los más de 300 residentes de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria antes del próximo 15 de marzo. El objetivo, trasladarles una serie de mejoras encaminadas a lograr fidelizarles para que se queden a trabajar en la Comunidad de Madrid tras su formación, según ha indicado la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, durante la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, los contratos que se ofertarán serán interinidades por vacantes. Los puestos que ocupen saldrían a movilidad interna y serían desplazados, igual que cualquier interino. Desde Amich, ¿creen que esto... Si es así, no surtirá efecto. Ángela Hernández, secretaria general de AMIC. Mientras se mantenga que las plazas que les oferten son interin eh, interinidades sobre plaza vacante que pueden verse desplazadas por una movilidad, pues es difícil competir con eh, otras comunidades que están ofreciendo contratos estables de tres años. Críticos también desde Comisiones Obreras Sanidad Madrid que consideran que la comunidad no dispone de ningún plan para retener y atraer talento. Sergio Fernández es su portavoz. Desde Comisiones Obreras instamos a la Administración a que proporcione una estabilidad en el empleo con una oferta atractiva, con medidas en materia retributiva, organizativa y de conciliación. Una falta de profesionales y la situación de los residentes que critica la consejera de Sanidad que no haya llevado al Ministerio al Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrado este jueves, Fátima Matute. No abordamos el problema real de la falta de profesionales sanitarios y esto es incomprensible y así lo he hecho constar en acta. Y última de las tres jornadas de huelga en la enseñanza pública madrileña no universitaria, convocadas por la Asamblea menos lectivas con el apoyo de los sindicatos CGT, Enseñanza Madrid, STEM y CNT, Educación Pública de la Comunidad. Eh, a esta hora, desde las seis, empezaba una protesta en la Puerta del Sol. En ella, Clara Crombor, buenas tardes. Buenas tardes, ya se está dispersando esta concentración, pero esta tarde cientos de docentes han teñido de verde la Puerta del Sol con sus camisetas por la educación pública y numerosas pancartas. Al grito de pública y de calidad han vuelto a reivindicar aspectos que les, arre, les fueron arrebatados, dicen, con los recortes del 2011. Rafael Valentín, del Sindicato de Enseñanza CGT Madrid. La rebaja de horas lectivas, 18 para secundaria y 23 para infantil y primaria. Reclamamos también la bajada de ratios en todas las etapas educativas la construcción de nuevos centros educativos, una educación que deje de segregar al alumnado y por último equiparación salarial con el resto del Estado. Con ellos varios estudiantes mostrando su apoyo. Se ha conseguido mover una huelga bastante grande en la que creo que los estudiantes también debemos tomar partido porque el desmantelamiento de la pública es el desmantelamiento de nuestra educación también. Tercer día de huelga y aseguran no han tenido aún respuesta de la consejería. Y hoy se da el primer paso de la operación urbanística para modificar la zona del distrito de Arganzuela. El Corte Inglés de Méndez Álvaro, en Madrid, cierra hoy sus puertas, lo que cambiará el entorno. Elena Nieva aportando más oficinas y zonas verdes. El Corte Inglés de Méndez Álvaro echa el cierre, dice adiós después de 30 años. Que no tenemos prácticamente nada alrededor, nada más que al campo. Y si no tienes que coger el coche para irte a comprar o a Mercadona o a... A cualquier otro sitio, muchísimo trastorno. Pues muy mal, porque la gente que vivimos aquí nos venía súper bien el, el corte inglés aquí. Un momento complicado también para los 600 trabajadores del centro va a ser demolido. Una sentencia de 2019 declaró ilegal una ampliación de este centro comercial. A los empleados de la empresa se les dijo que este centro no era rentable. Javier Sánchez, secretario del Comité Intercentros del Corte Inglés. En el momento que nos informan sobre la decisión de acometer este, este proceso de cese de actividad, las causas de luego que nos relatan es que en, en sus cuentas de estos últimos años no es lo rentable que, que tendría que ser para, para la permanencia del centro. En su lugar se van a construir dos torres de oficinas de 27 pisos, zonas verdes y una dotación subterránea. Y antes de los deportes les contamos que la Policía Municipal de Madrid ha localizado un vehículo VTC con más de dos millones de euros y ha detenido a una persona por blanqueo de capitales al no ser capaz de confirmar la procedencia de ese dinero, Arturo de la Cruz. La intervención tuvo lugar en un control rutinario de alcoholemia donde se interceptó al vehículo y se requirió la documentación al conductor y donde iba un pasajero detrás que se mostró muy nervioso, portavoz de la Policía Municipal. Lo que encontramos en el interior son varias bolsas de dinero, concretamente son unas bolsas en las que hay fajos de billetes que están perfectamente embalados con plástico y cuya suma ha ascendido a dos millones de euros. El dinero fue requisado y trasladado a la Comisión de centro para su conteo y posterior depósito judicial y si no lo reclama nadie como ocurra en este tipo de hallazgos acabará en las arcas del Estado. Y en los deportes, el Atlético de Madrid buscará esta noche el pase a la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club. Laura Magría, buenas tardes. Muy buenas tardes, y para ello deberán remontar el resultado del Metropolitano, donde los jugadores del Cholo Simeone perdieron por 0 a 1. El técnico ya avisó que no podrá contar con Griezmann, que sigue recuperándose del esguince, que sufrió es en Champions. El partido lo podrá seguir a partir de las 9 de la noche en Tablero Deportivo. Además, hace unos minutos que ha terminado la celebración de la selección española en el Palacio de Vista Alegre tras proclamarse ayer campeonas de la Liga de las Naciones al vencer a Francia, la seleccionadora Montse Tome tiene claro cuál es el próximo objetivo. Disfrutarlo y vamos a por los Juegos Olímpicos. Terminamos con baloncesto en orilla al Real Madrid se enfrenta a las ocho y media al Panathinaikos griego en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Los blancos buscan una victoria que les permita sellar su clasificación matemática para los playoffs. Pues nos quedamos atentos a estos dos encuentros de Euroliga y de Copa del Rey. Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es nosotros. La información regional regresa mañana como todos los días. Pasen una feliz noche.